0: Laudetur Jezus Christus, Christu. posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. dubna.
1: Po zpravodajství ze světa vám přineseme homilý otce Richarda Čemuse.
0: A od mikrofonu vás zdravím Jana Gruberová a Josef Koláček. Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Turecko. Naše žádost o právní uznání církve v Turecku se setkává ve společnosti s pozitivním klimatem, potvrdil naší rozhlasové stanici předseda Turecké biskupské konference. Monsignor Ruggero Franceschini v tomto týdnu poprvé v historii navštívil turecký parlament, ve kterém se projednává znění nové ústavy. Izmirský arcibiskup předložil podle vlastních slov poslancům velkého národního schromáždění požadavky a problémy katolické církve.
0: Zastupovali jsme ve čtyřech všechny turecké křesťany, tři biskupově a tiskový mluvčí. Poslanci nás nechali vůbec poprvé hovořit, jak dlouho jsme chtěli. Žádné rozhodnutí nepadlo. Domluvili jsme se na dalším setkání. Turecko je v současnosti spíše misijní oblastí. Od poloviny 16. století zde působí kapuciní. Dieceze spravuje deset kněží, pár řeholnic a dobrovolníků. Pokud by církev získala právní status, stali bychom se vlastníky nemovitostí, škol, nemocnic, kostelů a získali tak větší prostor pro svou činnost. Hodně se mluví o svaté zemi, ale Turecko je ve skutečnosti druhou svatou zemí, kde působili apoštolové Petr, Pavel a Jan. Mohli bychom zde vybudovat opěrné body pro poutníky, organizovat iniciativy pro mládež, vyučovat například cizí jazyky, protože vyučování náboženství je tématem, o kterém se zatím vůbec nezačalo jednat.
1: Ilustroval pro vatikánský rozhlas jednání v tureckém parlamentu arcibiskup Smírny monsignor Ruggero Franceschini.
0: Washington, Američtí biskupové vybízejí k navázání diplomatických styků s Kubou a ke zrušení embarga. V apelu na Hillary Clintonovou vyjadřují přesvědčení, že tak vze přispět k nápravě situace lidských práv a náboženských svobod na tomto karibském ostrově. Ve svém listu připomínají také březnovou návštěvu Benedikta XVI. na Kubě, která, jak píší, ukázala, jak pozitivní bliv může mít politika dialogu
1: a setkání. Autoři listu zároveň oceňují loňské zmírnění restrikcí vůči Kubě administrací prezidenta Obámy a apelují na úplné zrušení embarga na obchod. Američtí biskupové přiznávají, že jim nejde pouze o oživení hospodářských vztahů s Karibským ostrovem, ale především o tamní charitativní organizace. Mnoho amerických biskupů se zúčastnilo papežské návštěvy na Kubě a měli možnost na vlastní oči spatřit dramatickou situaci obyvatel. Jedinou oporou kubánců v nouzi je charitní síť, které se však nedostává prostředků a obrací se na američany s prozbou o produkty, na které se vztahuje embargo.
0: Záhřeb. Vybízíme celou společnost a zejména vládu a parlament k veřejné a neukvapené debatě, která by dovolila pokojnou a uvědomělou diskusi o všech důležitých problémech. Napsal předseda komise justícia Ed Pax chorvatského episkopátu Biskup Vlado Košič. Ve zvláštním prohlášení se vyjádřil k návrhu urychleného přijetí celé řady důležitých legislativních aktů, které má předcházet přijetí Chorvatska do Evropské unie. Návrhy zákonu se týkají otázek jako umělé oplodnění, vědecké bádání, vzdělání nebo status chorvatského rozhlasu a televize.
1: Biskup Košič připomíná, že každá členská země Unie má právo na vlastní specifické právní řešení těchto otázek, které má respektovat základní práva a svobody, stejně jako etickou tradici a kulturu společnosti. Zdůraznil také, že rezignace na veřejnou debatu mezi občanskou společností a církvemi je porušením unijního práva, které zavazuje ke strukturovanému dialogu s církvemi a náboženskými společnostmi.
0: Konec zpráv
1: z masa a kostí, tak nazval svou promluvu k nadcházící neděli otec Richard Čemus.
2: Tak trochu provokativně Páter Špidik říkával, někdy je lepší být nevěřícím, než takzvaně věřit v Boha, ale nemít k němu žádný osobní vztah. Neboť stává se, že ateista se přidržuje své laické morálky, zatímco ten, který věří v Boha, ale vzdáleného a neosobního, je schopen si odkazem na něj zdůvodnit jakoukoliv špatnost. Z toho pak vyvodil. Křesťan nevěří v Boha. Křesťan věří v Boha. Otce. To vyžaduje osobní vztah lásky, která zavazuje. Osobní, láskyplný vztah mezi člověkem a Bohem je pak jediným skutečným cílem náboženství. Velikonace jsou závratnou událostí, kterou nám boží syn vybojoval účast na svém důvěrném vztahu s otcem, aby se stal i otcem naším. A my, jeho děti, stálo ho to život. My mu za to stáli. Znamená-li slovo náboženství, věstování kultu, bohoslužby, vůbec veškeré lidské snahy překlenout propast mezi člověkem a Bohem, pak křesťanství v tomto smyslu náboženstvím přestává být. Přerůstá jej. Ježíš byl popraven za branami svatého města Jeruzaléma jako bezbožní. To není náhoda. Tím, že označil své lidské tělo za nový chrám, spochybnil chrámový kult. O to právě šlo. V okamžiku jeho skonu se roztahla chrámová opona. Bůh sám propast mezi Bohem a člověkem jednou provždy překlenul tím, že se v Ježíši Kristu s člověkem spojil, stotožnil, Člověkem se stal a přitom nepřestal být Bohem. Přijal od člověka lidství a dal mu za to účast na svém božství. Stal se pro nás Bohem z masa a kostí, lidským Bohem, aby se lidstvo stalo božím lidem, církví. A pronikají do této oslňivé pravdy jen stěží. Kdykoliv jim je pán trochu podhalí, pro samou radost tomu nemohou uvěřit a jen se diví, jak dosvědčuje evangelista Lukáš. Evangelisté sami nevědí, jak ji vyjádřit. S výjimkou Jana se proto ani do vysvětlení nepouštějí. Teprve Pavel bude schopen hlubšího a širšího teologického záběru. Evangelia a skutky apoštolů navízí to, co dnes nazýváme narrativní teologie, vyprávění o tom, co učitníci zažili a co se jim přihodilo. Lukášová evangelní perikop a třetí velikonoční neděle odráží vibrující atmosféru o dní. Hovoří o strachu, zděšení, rozrušení, pochybnostech, dotecích, pak o radosti, o společném jídle a nakonec o tom, že začínají chápat. Dva učení si vypravovali, čteme u Lukáše, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámaní chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim, Pokoj vám, zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste rozrušení a proč vám, mysli vystávají pochybnosti. Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, vždych jsem to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit. A jen se divili. Proto se jí zeptal, máte tady něco k jídlu? Podali mu uspečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět, a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Zní to téměř jako happy end na konci pohádky. Jenže zde žádný zvonec nezvoní a pohádce konec není. Naopak, začíná to, čemu říkáme církevní dějiny. Jako pokračování skutku a poštou. Dramatický zápas o to, aby svět dobrou zvěst Evangelia přijal. A přijímají, přijímáme ji my. Už záhy po událostech, kdy se učedníci zajíkají radostí nachází apoštolan důvod vybítnout s ocovskou láskou křesťany prvotní komunity k tomu, aby nehřešili a zachovávali přikázání Ježíše Krista. To slova říká, kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Tato slova však nechtějí být moralizováním, návodem, jak se stát dokonalým křesťanem bez jediné chybičky. Ten, kdo je píše, nepodléhá iluzím, velmi dobře zná úskalí a nástrahy, Jež číhají na každého, kdo se rozhodl z následovat Krista. Proto v zápětí dodává: zhřeší však někdo, máme přímluvce u Otce Ježíše Krista spravedlivého. V tomtež duchu k nám promluvají svědectví ze Skutků, když zdůrazňuje, že dokonce i ti, kteří se zřekli Ježíše Původce života a vydali ho na mají naději na odpuštění hříchů. Doslova na jejich zahlazení. Podmínkou je však opravdové obrácení a pokání. Jak je ale vůbec možný tento radikální obrad konverze srdce a mysli, metánoja? Evangelista Lukáš nám poodhaluje toto tajemství. Učedníci, kteří při chleba zakusili na sobě sílu okamžiku, v němž se jim starý Kristus dal poznat, prozřeli a vše bylo najednou tak jasné, co tak rozhořelo jejich srdce, když jim osvětloval písmo na cestě do Hemous. Nahlédli do tajemství Kristovy osoby. I nám je to dáno přislavení Eucharistie. Kristu se nám dává rozpoznat přilámaní chleba, který jíme a kterým se sami stáváme. Neboť účast na těle a krvi Kristově, píše papež Lef Veliký kolem roku 400, nepůsobí nic jiného, než že přecházíme v to, co přijímáme a že toho, s nímž jsme zemřeli, a byli pořbeni, a s nímž jsme byli vzkříšeni, nosíme vždycky a všude, ve své duši i na svém těle. A svatý Gaudencius, kolem roku 400, biskup v městě Breša, ve svém kázání říká, protože chléb je chlebem teprve, když se množství pšeničních zrn rozevele na mouku, zadělá vodou a upeče na ohni. Vidíme v něm obraz mystického těla Kristova. Jak víme, také církev vytváří jeden celek z množství jednotlivců lidského rodu a je dotvářena ohněm Ducha Svatého. Podobně i víno, jeho krve, sebrané z hroznů vinice, kterou sám pěstoval, je z mnoha zem, lisuje se na lisu kříže, z plných kalichů je píjí věřící a jejich srdce se rozpaluje jeho vlastní silou. Tuto spasitelnou svátost velikonočního beránka přijmejte spolu s námi vy všichni. A sám náš Pán Ježíš Kristus, ať posvětí hlubiny vašeho srdce, vždyť jeho nekonečná síla zůstává po
0: všechny věky. Amen.
1: Slyšeli jste ho, mílí, ke třetí neděli velikonoční.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.